0: 有益的代价和收益，从理论上讲，有益所带来的各种利益，会对我们的繁殖活动产生直接或者间接的影响。朋友可以为我们提供食物和住所，在我们生病的时候给予照顾，这有助于我们解决与生存有关的各种适应性问题。另外，朋友还会为我们介绍合适的约会对象，这对我们的繁殖活动大有帮助。尽管友谊拥有这些潜在的好处，但是朋友有时也会成为我们的竞争对手，很有可能会出卖我们，把我们的私人信息透露给敌人，很有可能会和我们争夺那些非常难得的资源，有时甚至是争夺同一个异性。毫无疑问，朋友的这些行为肯定会让我们付出一定的代价，但是对于友谊所带来的具体收益和代价，我们还知之甚少。朋友关系在很多维度上存在着差异，其中一个维度就是性别。友谊可以发生在同性之间，也可以发生在异性之间。这两种不同形式的友谊所带来的收益和代价可能存在天壤之别。比如，同性之间的友谊往往会产生同性竞争，但异性之间则不会。而且，异性朋友拥有一种同性朋友所不具备的好处。那就是异性朋友有可能成为你的配偶。科学家提出了关于友谊的代价和收益的许多假设，并对这些假设进行了检验。他们向参与者提出问题，主要搜集了下面两种信息：一，你觉得你从朋友那里获得的各种事物给你带来了多大的好处或坏处； 2， 你从朋友那里获得这些收益、代价的频率如何。第一个假设主要针对男性而言，该假设认为异性朋友的功能之一就是提供短期的性接触机会。这个假设主要来源于亲代投资理论。在人类的进化历史中，男性对于子代的投资相对较少，他们的繁殖成功率主要取决于和他们发生性行为的女性的数量。所以，男性可能已经进化了一种强烈的愿望。和更多的女性发生性行为，包括他们的异性朋友。研究结果证实了这个假设。正如图 9.3 三所示，男性比女性更加看重异性朋友作为潜在的性接触对象所带来的好处，两者的评定分数存在显著性差异。根据参与者自我报告的资料，男性被试对异性朋友的单恋经历。比女性被试更为频繁，很多女性被试报告说，她们的异性朋友爱上了她们，但她们对异性朋友却没有这样的感情。另外，男性向异性朋友提出的性行为请求，往往比女性更容易遭到拒绝。总之，研究证据支持了这个假设：男性比女性更加看重异性朋友作为性接触对象的潜在价值，友谊带来的好处。潜在的性接触机会，结果表明，男性比女性更倾向于把潜在的性接触机会看作是异性朋友所带来的好处。朋友对自己的爱慕，根据被试的自我报告，女性比男性更容易得到异性朋友的爱慕，但是他们对朋友却没有这种浪漫的感情。第二个假设主要针对女性而言，该假设认为。异性朋友的功能之一，就是为自己提供保护。在我们人类的进化历史中，那些能够从男性那里获得资源，比如食物和其他物品和保护的女性，往往比其他女性拥有更高的繁殖成功率。科学家提出了这样假设：女性已经进化了特定的择偶偏好，倾向于选择那些能够为她们提供资源和保护的男性。或者将来有能力提供这些利益的男性，研究结果支持了这个假设。女性被试报告说，她们确实从异性朋友那里得到了保护。在一个从0到6的评定量表中，女性对于异性朋友提供的保护所给予的评定分数平均是 3.06 而男性的评定分数仅为 1.68 两者的差异达到了统计上的显著性。第三个假设是。异性朋友能够提供有关异性的各种信息。由于异性朋友对于自身性别的情况更加了解，所以我们从异性朋友那里获得的相关信息，要比从同性朋友所得到的更多。比如说，如果我们知道了某个异性是喜欢短期配偶还是长期配偶，那就有助于我们解决许多有关择偶的适应性问题。所以。人们应该会觉得这样的信息是非常有用的。研究结果表明，男性和女性更多的是从异性朋友那里获得异性信息，而不是同性朋友。和男性相比，女性从同性朋友那里获得的异性信息的经历更加频繁，所以这些信息似乎对女性的同性朋友有一种更为特别的好处。此外，男性和女性都认为。异性朋友提供的异性信息比同性朋友的更加有用。总之，研究证据支持这样的观点：友谊能够提供关于异性的某些信息。第四个假设是，人们将会把同性竞争看作是同性友谊的一种潜在的代价。和两个随机的陌生人相比，同性朋友更有可能拥有相似的兴趣、人格和择偶条件。所以，同性朋友可能要面临这样的局面：为了吸引同一个人成为自己的长期配偶而相互竞争。研究结果证实了这些预测。参与者对于自己的同性朋友变成情敌的可能性给予了评估，评定分数为 1.03。尽管这个评定分数相对较低，但是他们对于自己的异性朋友变成情敌的可能性所给予的评定分数。却只有零点一四，两者的差异非常显著。另外，所有的参与者都认为同性朋友产生的性竞争让自己付出了更高的代价，而异性朋友产生的性竞争所带来的代价却很少。这些数据表明，性竞争不仅仅出现在我们和同性的陌生人或敌人之间，也出现在我们和朋友之间。有趣的是。男性的同性朋友之间发生的性竞争现象比女性更高，这有可能是因为男性更喜欢短期的偶然性行为。这种解释得到了研究结果的支持。男性通常把短期的性接触看成是异性朋友所带来的一项重要利益。总之，研究表明，性竞争有时会发生在同性朋友之间，特别是男性。这经常被看作是有益的代价。区分有益的利益和功能。从进化的视角看来，我们需要对这两个概念进行区分：利益效应和功能。比如，拥有大拇指的一种好处就是我们可以使用剪刀和电脑游戏手柄。但是很明显，这些现代的好处并不是大拇指的确切功能，也就是说。使用剪刀和游戏手柄，并不是大拇指被设计来要解决的适应性问题。也许有人会考虑一个更加抽象的功能，比如使用工具。同样的，现代的友谊可以带来许多收益，比如帮你写作业或者编制计算机程序。但是它们都不是有益的确切功能。当我们考察某种行为是不是有益的确切功能时，我们应该牢记如下观点：友谊之所以能够得以进化，部分原因在于它有助于我们的祖先解决那些在我们人类的进化历史中反复出现的特殊的适应性问题。科学家的研究未能对友谊的利益效应和进化功能做出明确的区分。假设女性的友谊的一种功能是为她们提供保护。那么，为了检验这个假设，我们需要下面的证据来源：一、女性是否需要能够提供这种利益的朋友； 2、她们是否倾向于采用这条标准来择友； 3、假如遇到紧急情况，比如她们受到威胁，但她们的朋友未能提供保护，她们会不会和朋友断绝往来？ 4、女性是否认为？保护是他们从朋友那里得到的一项重要收益。五，男女两性对这项收益的重要性是否存在不同的看法？六，上述设计特征是否具有跨文化的普遍性？这些研究所提供的证据仅仅只考察了其中的一部分标准，比如对收益的知觉、获得收益的频率。以及在知觉和频率上的性别差异。尽管当前的研究还未能明确的区分出有益的利益效应和功能，但是这些研究确实找到了有益给我们带来的某些收益。这些收益对于我们进一步的考察有益的功能大有裨益。家常读书制作，感谢您的收听。